0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio número 2 de 2024. El estatus de las no campañas y sus aristas. Hola, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a este un nuevo episodio. ...del podcast de Nomos Político. Les saludamos. Miguel Ángel Valenzuela. Y Amando Basurto. Hoy vamos a platicar sobre varios temas eh, interesantes. Me parece que es relevante hablar de cómo se ven hoy las campañas. Una vez que han entrado en un impas medio falso, ¿no? Pero ahí un impas este ya, este, cada vez que se presentan en el público, ya nos dicen candidata, candidata, candidato, nada más usan sus nombres. Entonces, todo guardan una forma, una serie de formalismos para, para, este, para que el INE no les ponga un manazo diciendo, no, no, este, actos de pre-campaña. ¿Cuándo se la pasará? No actos de campaña, todo el tiempo, aunque sean, este, digamos, dentro del marco de la, de la pre-campaña, ¿no? Eh, o de la no campaña más bien, porque esta es el, 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 la pausa que uh -huh. tiene que haber, ¿no? Todo, eh, febrero. todo febrero, así es. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo les van. Este, las dos eh, candidatas presentaron dos maneras de comunicarse con el público sin ser candidatas, ¿no? Entonces, eh, una tiene un podcast, ¿no? Este, muy bonito, este habla de los perritos y demás, este, y la otra, pues, eh, como que alguien bastante chafa, por cierto, de la del Congreso le vendió la idea de la antimañanera, y entonces esto está haciendo, ¿no? Creyendo que, que eso puede mantener una base de, de expectación y expectativa con respecto a su, a su campaña. ¿Cómo lo ves, Miguel? sí, por un lado esta
1: cuestión este, no de que ya tiene mucho tiempo, evidentemente, que el INE como que sobre regula, ¿no? Uh -huh. eh, y, y alguna vez, hace varios años, platicando justamente con Lorenzo Córdoba, antes de que fuera Lorenzo presidente, ¿no? Del instituto, él me decía, no, es que hay que regular menos, no más. Uh -huh, claro. Eh, se, eso es lo que se debe hacer, eh, porque si no, acaba justo sobre sobreregulando y además algo muy falso, porque pues se siguen dando como en este caso, están en campaña, claramente, ¿no? Les digan como les digan. Entonces creo que ojalá en un momento dado eh, avancemos hacia regular menos, sobre todo cosas pues tan, tan, tan obvias o tan absurdas de alguna manera como, como esto, ¿no? Si este mes, mes y cacho, en el cual no hay campañas hay campañas, ¿no? Uh -huh. Y todos sabemos quiénes son las candidatas del candidato y bla, bla, bla. Entonces eso es, es absurdo, ¿no? Eh, ahora, es interesante lo que mencionas, esas formas de comunicar, porque justamente ha causado evidentemente diferentes respuestas, sobre todo las mañanetas, como, como creo que, que les dice este Xochitl, uh -huh. que más las iba a dar, las, las mañanetas, luego no, es, lo, sí, pero no diario eh, sí, pero solamente este De, mes tres a la semana. sí, pero no, o sea no está como muy claro sí. eh, todo este rollo eh, y pues sí, bueno la gente que apoya a sus Gálvez, los medios, en fin como, viéndolo como una gran estrategia, una idea brillante, ¿no? este y por otro lado, pues quienes apoyan a Morena, ¿no? Eh, que es ridículo, que es malísimo que es terrible, que qué papelón entonces, ves como los dos extremos ¿no? Claro. entonces bueno, hay que ver cómo se cómo se desarrolla este. ahora eh, eh, me parece de una manera interesante, y yo al menos sí le veo lógica, el hecho de que eh, en esas eh, mañaneras de Suchil Galvez ella esté atacando justamente al gobierno al López Obrador ¿no? Uh -huh. Hay quienes dicen, no, debería enfocarse en Sheinbaum. No, yo creo que no. Este, tiene lógica que apunte hacia López Obrador. Claro. Porque aunque él no vaya a estar en la boleta, sí va a estar en la boleta. Entonces uh -huh. uh -huh. pues creo que tiene sentido justamente que... Pues, o, a ver cómo le sale. no A ver cómo le sale. Este, yo lo que creo es que... Bueno, Estamos muy bien este ejercicio de comunicación de ambas viendo la manera, ¿no?, de tener justamente esa presencia, de acercarse a la, a la gente. Eh, ciertamente, me parece que más o menos se ha acercado sochi Galvez a, a Sheinbaum eh, o, ha dis, o ha disminuido, digamos, esa diferencia entre ambas, eh, aunque sea de manera marginal, pero bueno, falta. Eh, yo creo que sí podría ser en, en algún caso... Una, una versión un poco más cerrada de lo que aparentemente eh, muestran las encuestas, como mostraban hace unos meses. Pero yo creo que, más allá de las mañaneras o mañanetas de Galvez, creo que lo que sí le va a cobrar factura, eh, aunque se está acercando, creo que lo que sí le va a empezar a cobrar factura cada vez más, son esos. No sé si llaman las contradicciones eh, que ella misma tiene. Las, y que se vea de repente ridículo lo que acaba de hacer con los puristas. Esta uh -huh. cuestión de eh, necesito a Alito porque es un cabrón, ¿no? Eh, y es que el PRI, aunque conocer al PRI, debe estar orgulloso de que el PRI siempre ha buscado hacer lo correcto, ¿no? Y este, se quedaron los buenos. Toda esa cuestión que dice, Dios mío, ¿de qué está hablando, uh -huh. no? Yeah. O Se nos quieren vender lo mismo. Ya ese discurso de el PRI ya, ya, ya aprendió, este, están los buenos, bla, bla, bla. Lo, nos lo vendieron con Peña Nieto. ¿no? Sí, desde antes. O sea, sí, ¿no? manera, sí, pero ahora con esa, con esa vuelta en sí. aquel momento del sí. PRI al gobierno, uh -huh. era no, 2002, ya aprendimos. No. Sí. No, pues no. Eh, entonces el, el quedar bien con los PRIistas de esa manera... Uh -huh. eh, para luego quedar bien con los panistas, que realmente ahí está, realmente sí es, es PRIAN, o sea el PRD es meramente marginal en esa alianza sí, ¿no? sí. ahí está realmente la, la alianza digamos importante, creo que eso sí le, le, va, le va a costar a, a Galvez, es inevitable y eso lo, lo decíamos desde el principio no justamente esa alianza entre eh, en realidad antítesis. Entonces yo creo que debería concentrarse aún en esos mítines, esas reuniones o eventos con PRIistas o con Panistas, o incluso estando los dos o los tres, yo creo que sí debería mantenerse una cuestión anti-AMLO, uh -huh. anti-gobierno, eso tienen en común, ¿no? Claro. Este, y creo que ahí debería justamente quedarse, ¿no? Que precisamente volviendo a las mañanetas. Ese debe ser evidentemente el discurso, no, el anti, el, lo antiamblo, las críticas al gobierno, que además, por supuesto que son válidas, muchas sin duda tendrán razón, porque es cierto, o sea, el gobierno ha cometido este, errores terribles y francamente, yo sí creo que el país está en una situación muy complicada, no por culpa de Andrés Manuel, yo creo que es una tendencia en la cual no se ha cambiado, eso es mi parecer, ¿no? En muchos temas, uh -huh. eh, por ejemplo, pues sí, la seguridad, ¿no? eh, Pero bueno, vamos a ver cómo resultan estas mañanetas. Uh -huh. eh, pero sí me parece que ese, eh, ese, ese cambio, esas diferentes Xochitl ¿no? Eh, que además, si tú las empiezas a ver desde la vestimenta, no, eh, le, le va a generar ahí como conflictos, costos políticos y más electorales me parece.
0: Claro, claro. Yo, yo estoy de acuerdo. Eh, primero, cuando supe y vi que y, y vi lo que estaban haciendo, eh, me quedaron claras dos cosas. Eh, Shemau tiene un podcast para no, digamos, perder su presencia en el público. Eh, por necesidad, lo que hace Xochitl Galvez es seguir haciendo campaña. Son diferentes. ¿No? los acercamientos son diferentes. El podcast no tiene la intención de atacar uh -huh. a, 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 digamos, a la oposición, no. Eh, por lo menos hasta ahora no ha tenido esa, esa tendencia. Eh, la de Tochis Galvez es una es una campaña, no. Ahora, lo necesitaba hacer ella, no estoy seguro, no. Podría haber sido ella y otros, este, y hacerlo con más variadito y más antiamblo en general, como uh -huh. dices tú? Uh -huh pero lo que pasa es que ella necesita cerrar una brecha importante y por eso se dedica a este espacio a lo que se dedica eh, yo creo que es para hacer para hacer de este espacio eficaz estas dos cosas un oradora una oradora un orador bueno sí, que no tienen que no es ¿no? Eh, que tenga capacidad de arenga y, y, y suficiente eh, capacidad de de poner sobre la mesa los temas de una manera en que atraiga a la gente. Y la otra es entender a quién va dirigido. ¿no? Yo, yo lo, que, lo que he visto, mi sensación es que va dirigido a la misma gente que todos vamos van a votar por ella. Sí. Es decir, con lo que está diciendo, sí. me parece que no, no están entendiendo que hay que dirigirlo a, un, a, otro, a otra audiencia. Los que ya están cautivos, ya están cautivos. Ya están convencidos de que van a votar. Necesitas voltear a ver a los otros. ¿No? repetir lo mismo que has estado diciendo durante tres meses, me parece que no necesariamente es la mejor opción eh, le va a alcanzar no sé, no sé si le va a alcanzar para ganar, no sé si le va a alcanzar para cerrar, la brecha es bastante amplia eh, he estado siguiendo las, las encuestas en realidad la, la diferencia en puntos es más o menos 25 este, que en realidad son 12 y medio, pero cada vez que se conoce, es que se cerró por poquito, pues sí porque, porque el, la, la, el, el error el margen de error está en más tres más cuatro Entonces, no importa, mientras ninguno de los dos rebase esos 3 o 4, pues en realidad No, es una pérdida o una ganancia real. Pero si no, bon pierde pierde digamos digamos, en mi encuesta, y y Xochitl gana dos, no, no, Se mantiene en el margen. Pues se no, no, el margen de error no, me dice nada pero no, pones los números no, no, es que no, 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 hay no, 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 menos. no, no, nada más en esta encuesta con el margen de error importante me están apareciendo sus números ¿no? eh, ¿cuál es el número más importante me parece? Me, y ahí por pues estoy de acuerdo contigo porque aunque no esté en la boleta el, el número más importante aquí es la popularidad la aprobada, de aprobación, la aprobación del presidente y la aprobación del presidente sigue arriba del 60% ¿no? entonces por eso, tendría que, por eso tiene que ser la, 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 la mayaneta tiene que ser anti AMLO ¿no? ahora 62% en tu sexto año de gobierno Co como te ha ido que es pues, mal y muy mal en muchas cosas y más o menos bien en otras pues es complicado porque parece ser que eh, mientras tú eh, tienes un público ya establecido que va a votar por ti y tienes que tratar de robarte a un público que puede estar indeciso, me parece que del otro lado pasa lo mismo, pero es, un, pero es un paquete mucho más grande. Es decir, los que van a votar por Morena sí o sí, ya es, ya es demasiado grande. Sí. Es decir, aunque les robes el 10%, no vas a alcanzar a ganar las elecciones. Especialmente porque Álvarez Maínez se mantiene con una popularidad sin hacer este, campaña ni decir necesariamente nada inteligente, este, lleva, está montado sobre la bolita que se, ha, que se fue generando y este, que incluye, por supuesto, este, la pre-campañita de, de Samuel eh, en un 10-11%. ¿no? Entonces, el problema es que Sochil tiene que tratar de jalar ese porcentaje también y no estoy seguro que lo vaya a lograr. en La principal base, otra vez, electoral de MS, es en Jalisco y Jalisco está partido en dos el gobernador, que cada vez se enemista más, incluso con Samuel, ¿no? el gobernador de, Jalisco, Jalisco, con Jalisco, el de Jalisco con el de Nuevo León, eh, Alfaro está jalando agua para el Molino de Xochitl. ¿sí? Pero necesita asegurarse de que ese jalar agua para el Molino de Xochitl no signifique que vaya a perder eh, su candidato al Estado de, de Jalisco claro. y, a, y, el, y su candidata a Guadalajara. ¿sí? Entonces, ellos tienen, son demasiados, demasiadas pistas con el circo. Tienes que convencer a la gente de que vote por Sochi, ¿no? Jugando en contra de tu partido. Pero que vote por, por local, MC sí. en, 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 lo local. en lo local. Y eso no va a ser tan fácil, no es, no es tan sencillo. Pues sí se puede hacer, por supuesto, pero el asunto es del 100% de votos que puedes obtener a cuántos puedes convencer que voten exactamente como tú pides. Y eso, y eso es lo que yo creo que va, va a ser complicado ¿no? eso le va posiblemente a restar votos reales el día de la elección a Maynes este, si Maynes no logra hacer una campaña importante en Jalisco, es decir, que Alfaro medio le cierre la puertita no totalmente, pero a medias este, para aventar todo el carro con Sochit, y y eso está bien ahora, el error de Alfaro sería hacer eso, si no tiene certeza en los últimos dos meses de campaña, mes y medio, que Xochitl puede ganar. Porque si no puede ganar, si él hace los cálculos y dice no gana, aunque hagamos lo que hagamos desde Jalisco, no lo, no lo hace, entonces en ese momento ya no, puedes, ya no deberías de aventar esos votos allá. Tendrías que ayudar a crecer MC para que tengan muchos favores que de verte en el partido naranja. ¿no? Porque moviendo tus poquitos o bastantes votos en Jalisco para Xochitl, no te alcanza para generar sinergia dentro del masacote pri pan Entonces, yo creo que es importante este, tener eso en cuenta y no me parece, o sea, yo creo que ahorita ya tendríamos que haber visto movimientos importantes en los números y a mí sí me parece que siguen congelados. Siguen este, atorados, hay, digo, depende de qué encuesta veas, claro. pero aún la encuesta más favorable para Xochitl le da, le da mucha distancia a, a al, eh, digamos a los aliados de Morena que siguen más o menos siguen en general eso con no eso termino eh, siguen de manera muy unida yo lo dije desde el principio Morena tiene un problema grave que es Morena es un movimiento sí. es sí. un masacote es complicado no hay grupos de ex priistas ex perredistas así o sea es más me parecía más tribal que el PRD sí 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 eh, pero, es, pero es bien interesante porque el PRD se deshace a partir de que las tribus son incapaces de ganar suficiente, digamos, recursos políticos para mantenerse. Uh -huh. Morena es un masacote tribal, pero mantiene las tribus aplacadas a partir de que ganan mucho espacio político y hay mucho capital que repartir. Así es. Entonces han mantenido la paz. A diferencia de aquel relajito ¿no? en donde este, Mago Cortés sacó a, nos, nos mostró su cartito donde, sí. en donde se repartían el, el pastelito, eh, los, los de Morena, eh, PT y Verde se han repartido ¿no? el pastel bien, menos al parecer en Morelos, donde traen una bronca que todavía no acaban de resolver. Este, Morelos no es el gran estado electoralmente, no es tan pesado. Pero este es un estado que está complicado porque las huestes del, de, de morenos y sus aliados tienen que pasar por el filtro de la mafia llegada al gobernador, no, así es. que no es de, de sus partidos. ¿no? Este, entonces, es, eh, a Morelos es mucho más complicado. Y el PT dijo, eh, me parece que sí, el PT dijo, ¿saben qué? Yo voy aparte, no me están dando suficiente, me están dando migajas y yo voy a ir aparte. Entonces, puede que sea, todavía no, se, todavía no queda claro, pero puede que sea el único momento donde he visto más o menos desgaje. En, en Morena, en general, se siguen moviendo. Ahí están las, la, las fotografías y los videos del día de ayer. Todos muy a gusto, muy sonrientes. Doña Claudia, ¿cómo están? No es la candidata, es la doña Claudia, que nos vino? La, la científica que nos vino a visitar, Aquí ¿no? Congreso, sí. Exacto. este y Congreso. Exacto. Y me parece que, que sigue funcionando. Y para digamos que para colmo de la oposición se publican los números económicos del año pasado y todos son ¿Eh? mejores de lo que se esperaba, ¿no? La récord en inversión, récord en exportación este crecimiento que no se había logrado creo que en más de 15 años, ¿no? Eh, bueno, el, el único crecimiento paralelo es aquel según escuché que fue que se dio saliendo de aquella corta pandemia de H1N1, este, que hubo un rebote, eh, ahí hubo un crecimiento más o menos paralelo a lo que estamos teniendo, eh, se está teniendo en este gobierno. Entonces hay cosas que sí están funcionando. Entonces todo el mundo nos dijo, si atacan a las, las instituciones democráticas y liberales, se va a ir el capital. No se ha ido el capital. Si, eh, si militarizas, se va el capital. No se ha ido el capital. Si este, eh, si no regulas y tienes un desastre en términos de seguridad, se va el capital. Pues no se ha ido el capital. Todo eso está mal en este gobierno. Sí. Pero sigue habiendo mucho dinero. Se sigue produciendo mucho. Se sigue consumiendo bastante. Eh, y, y sigue funcionando, ¿no? Mientras. Hay un montón de alarmas. ay, ey, ey, terrible! La, este, la deuda para el próximo año va a ser espantosa. Las calificadoras este, este mes han subido a México. ¿no? Así, ¿A quién le vamos a creer? Pónganse de acuerdo. O estamos a punto del precipicio, o nos está yendo muy bien, pero los números dicen una cosa y el análisis, en muchos casos... Dice lo opuesto, ¿no? Entonces, esto puede ser posible que sean las dos cosas: si estemos creciendo mucho y estemos cerca del precipicio. Sí. Puede ser, ¿no? ¿Cómo ves. De hecho, desde que iba a tomar
1: posesión eh, López Obrador, eh, me acuerdo que varios economistas ahí, decían, analistas, decían: no, no, se viene una crisis terrible, porque en diciembre, no sé qué, y en enero, y, y se viene. Y, ¿no? Y una devaluación espeluznante, y es que no sé qué, y no sé qué, o sea, el terror, ¿no? Uh -huh. y no sucedió, uh -huh. ¿no? y no sucedió. Entonces, sí, es una cuestión ahí medio, digamos, esquizofrénica, ¿no? en donde estamos, como tú dices, estamos súper mal, porque muchas cosas también las vivimos, o sea, hay, eh, ya otro, hace poco lo, lo platicamos, hay, hay inflación, sí, ¿no? es una realidad sí la hay o sea quienes nos vamos a super al mercado nos damos cuenta claro. que hay claro. ¿no? eh, hay dinero pues sí por produce inflación no eh, entonces y, y, la, y la, la la crisis por ejemplo de seguridad o sea sí es una cuestión muy muy complicada porque sí creo que una vez más estamos en una crisis me parece que seria no severa Once again, no por culpa del observador, creo que es un problema estructural que venimos arrastrando en muchos sentidos. Del ¿no? cual es también responsable parcialmente, por supuesto que lo es. ¿no? Claro, sí. Claro. Eh, entonces sí, estamos haciendo así, pero por otra parte, uno en efecto no ve eh, no ve problemas o situaciones que se habían y se siguen advirtiendo que van a suceder pues no pasaron o no han pasado
0: uh -huh, ¿no? Uh -huh.
1: y eso también creo que causa bastante confusión ahora eh, sí eh, volviendo a la cuestión electoral no eh, sí creo que Morena tiene una base muy sólida por gente que no necesariamente crea en el proyecto de la cuarta transformación o esté muy contenta con el actual gobierno uh -huh. eh, yo Creo que hay mucha gente que sí cree en Andrés Manuel, por un lado, y por otra parte, también lo que hemos comentado, es la operación política en la calle. Claro. ¿No? O sea, eso, eso es, es fundamental. Y cuando tú dices, mientras haya que repartir, va a seguir siendo un, un, un animal muy sólido, ¿no? Justamente, Morena. Pero por la otra parte, y también desde el principio lo dijimos, el gran problema de la oposición es cómo venderte, como una opción distinta cuando están los de siempre. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Cómo eh, tratar de, de, de unificar, o sea, qué puntos en común tienen, más allá del anti lópez obradorismo, uh -huh. Uh -huh. más allá de estar contra Morena, qué puntos en común tienen. Eso es muy complicado. Eh, la carta que tú mencionabas justamente de, de Marco Cortés, o sea, te aclara que, ¿cuál, cuál diferencia ¿Cuál honestidad, no? Uh -huh. es, es, es lo mismo de siempre, ellos y todos. Pero cuando tú te vendes, esa bandera, Morena se vendió justamente como eh, 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 la opción distinta, ¿no? No son corruptos, no, no sé qué, y es la bandera que, que han manejado, eh, misma de la cual dudo profundamente, además, ¿no? Claro. Pero yo con la oposición. Entonces, ¿cómo, ¿cómo venderte de esa manera cuando es evidente que son lo mismo? Cuando además en, la, en las listas, digamos, ¿no? De plurinominales, pues ahí están. Ahí está Marco, ahí está Lito. ¿no? Claro. Este, o sea, ¿cómo venderte cuando se ve que son evidentemente lo mismo? Ese es el gran problema que tiene, evidentemente, la, la oposición. Ahora, eh, yo creo que. Acabando este este impasse no de en las cuales no hay campañas oficialmente uh -huh. y retomen las las campañas creo que sí eh, es, esperamos ver por supuesto siempre son atractivos son taquilleros los golpes bajos y la guerra sucia es una realidad no uh -huh, uh -huh. Y en buena medida la gente ve los debates, ¿no? aunque la gente después diga, hay nuevas no, propuestas, la gente quiere ver, quiere ver sangre. ¿No? Claro. Este, o sea, aunque hubiera propuestas muy elaboradas, muy probablemente ni las entenderíamos. Claro, claro. Entonces. No genera el mismo meme, pues. Exacto. Sí. ¿no? O sea, es la idea. Claro. No obstante, sí es interesante ver en los debates y en general entrevistas que seguramente darán las candidatas y el candidato, sobre todo las candidatas que son quienes pueden ganar, no, a minus, no, no va a ganar, pero, no, 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 es evidente que no va a suceder. Entonces ver qué propuestas tienen en muchos o en algunos temas que son realmente relevantes para la cotidianidad, más allá de cuestiones estructurales, incluso de instituciones, ¿no? Eh, ¿Qué propuestas tienen en temas como pues sí, la seguridad, no, la seguridad en las carreteras, por ejemplo, que se ha vuelto un gran problema en varias zonas del país, uh -huh, uh -huh. Eh, la seguridad, claro, en las calles, el combate al crimen organizado, eh, que son temas evidentemente relevantes, urgentes, ¿no? Que Aquí también ya lo comentamos hace, hace poco, eh, ¿qué, qué propuestas puede haber, por ejemplo... En, eh, pues sí, en, en, en algunas instituciones eh, relevantes, eh, otro tema puede ser la migración, ¿no? Tanto al norte como en el sur, entonces habría que ver y tener que ir pensando, eh, seguramente lo hacen ambas campañas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, eh, ¿Cómo enfrentarían muchos de esos problemas si es que se convierten en gobierno, tanto, tanto Claude Sheinbaum, no, como Churchill Gales? Ajá, uh claro. -huh. ¿Sí? Uh -huh. eh, porque sí hay, se vienen evidentemente temas muy complicados, y uno de ellos, no es que de una vez o vamos a, a otro mientras, el de la migración, ¿no? Que no, es un tema no. importante, repito, no solo por lo que está pasando en Estados Unidos, que ahora vamos a hablar sobre eso, la cuestión de Biden, ¿no? Y este, cerrar, entre comillas, la frontera, y Trump, y el Congreso, sino también eh, es es, es muy importante lo permeable que es, de hace muchísimos años, por supuesto, la frontera sur, uh -huh. ¿no? Eh, si hay varias zonas que el gobierno realmente no, no maneja, no domina, la frontera sur es una de ellas. ¿sí? Sí. Eh, es cada vez más la, el, el, el dominio, digamos, del crimen organizado en, en esa zona, porque además le es útil en muchos sentidos. ¿No? Eh, y creo que el incremento de, de migrantes, porque antes los migrantes venían, pasaban por México y se iban a Estados Unidos. Pocos se quedaban, pero ahora creo que cada vez más se quedan en nuestro país. Entonces pues ahora vamos a empezar a ver nosotros, aquí en México, eh, una realidad de la migración que no teníamos. Ajá. Este, y eso puede generar muchos problemas, muchos, muchos problemas. Cada vez más vemos en varias de, ciudades del, del país, eh, pues más migrantes que no están pasando, que uh -huh. se están quedando. Uh -huh. ¿no? Y eso va a generar va a generar esos problemas y habrá que ver cómo
0: piensan eh, responder. ¿no? Claro, claro. En Estados Unidos el asunto es pues, muy electorero. Exacto. ¿no? Eh, el, tema, el tema siempre, siempre es eh, electoral. Eh, o electorero, pero hoy en especial lo es más, lo fue eh, lo en, en, en 2016, lo está haciendo ahora. Eh, creo que yo estoy conocido contigo, vamos a vivir una, ya estamos viviendo una realidad distinta ¿eh? en términos de migración, ¿no? Eh, de migración especialmente de esta, porque una, una, una cosa es los migrantes que vienen a México a quedarse, a residir, vamos a buscar a trabajo y demás. Y otras son los que no tienen intención de quedarse, ¿no? Eh, vienen con la intención de pasar a Estados Unidos y ven un estorbo, el no poder pasar. Este, nosotros somos el país tapón, ¿no? Uh -huh. para, para bien y para mal. Eh, y además somos un país tapón que no tiene recursos y que no está recibiendo recursos para, para mantener, digamos, eh, en las mejores condiciones el flujo de migrantes que está recibiendo, que sí son miles, ¿no? Los estadounidenses, eh, ahorita no me acuerdo del no, número, pero el, 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 el eso, hay un número récord de gente detenida en la frontera en diciembre pasado, este nunca antes alcanzado. Estaba entre nueve, entre 9.000 y 10.000 al día. 9.000 y 10.000 al día, sí. sí. Es, es un número enorme, sí. eh, gigantesco. Y más o menos esa es la cantidad de gente que cruza por México. este tal vez este, no al día, pero, pero cerca, ¿no? Pero no importa que, que no sean 10.000, con que sean la mitad, es mucha gente que no tiene, este, bueno, que es primero, es muy fácil víctima de autoridades, sí. ¿no? Este, corrupción o crimen organizado, más o menos organizado, desorganizado, no importa, es crimen, ¿no? Que ahorita ese es un problema que me parece que, que es grave. Porque, esto. porque ¿qué, qué, ¿qué significa ser crimen organizado? Tener un grupito de 40 personas que se dedican a extorsionar a los peceros de Tasco, ¿no? Es decir, ¿qué tan organizado tienes que ser? Pues no tienes que ser muy inteligente. este, Sigues al que manejan los peceros y lo amedrientas antes de que entre a su casa, ni siquiera necesitas un arma, nada más le adviertes que si no pagan una lanita, este, se los va a cargar la fregada y ya, y es muy fácil operar es uh -huh. muy fácil porque es muy complicado seguir este tipo de crímenes este, y más en un, en un país tan complicado como, en, como es México, donde las policías locales pues son este, no sirven ¿no? no sirven porque o están coludidas o no tienen los recursos ni la Exacto. capacitación ¿no? este, y después tenemos a la gente, a estados como Chiapas, de verdad, como Chiapas no como al revés, como Chihuahua este, que se quejan diciendo, es que estos son de, 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 de fuero federal, ¿no? Así no, ustedes no están haciendo su trabajo, las policías locales no están haciendo su trabajo, entonces los casos de criminalidad crecen a tal nivel que tienen que llegar a lo federal, pero en realidad si las policías locales funcionaran, no tendríamos tal problema. Entonces hay, hay un problema de, de, de falta de compromiso general con respecto a la, eh, a la seguridad, ¿no? Yo también estoy de acuerdo que habrá un momento en que las... Que, eh, las campañas se tendrán que dirigir más a las propuestas. Será interesante saber qué es lo que tiene que decir uh -huh. eh, Claudia Schemann al, al respecto. ¿no? Este, no puede decir, yo traigo al superpolicía Batman y nos va a ayudar. ¿no? Tiene que tener un plan. Y me supongo que han estado trabajando un poco eso. Eh, también, no sé, social y que venir con un plan de qué hacer con la migración. Porque maldecir lo que está diciendo haciendo la, la la claro. eh, administración actual es muy fácil, pero, bueno y tú querías harías, qué harías con el dinero que hay, con los recursos que hay, sin, eh, o sea, encontrando una manera de atender a esas poblaciones sin, eh, digamos, eh, agredir de alguna manera política, económica, socialmente, a las poblaciones locales, no que se sienten un poco agredidas por el hecho de que los migrantes están tomando espacios. ¿eh? Entonces no es un problema fácil... Van a tener... Tiene, ...requiere mucha coordinación... ...y no, hay, no veo mucha manera de que haya coordinación... Este, ...más que en los, part, eh, en los estados que gobierna Morena... ...y que siga gobernando a partir del próximo año... ...a esos hay que exigirles total coordinación de nuevo... Sí. ...para lidiar con migración... ...algo que me parece muy interesante... Eh, ...que creo que va a suceder... ...es que la canciller Bárcena... Este, este, ...llamó a esta reunión intersecretarial... ...sobre migración... Y yo creo que lo que tiene que hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores es modificar las cosas para decir en, en, que en México gobernación y relaciones exteriores se encargan de migración. Porque la migración no es un asunto de política exterior. En casi todos los países lo manejan este, secretarías del interior, secretarías de gobernación, ¿no? este, tal vez algunos de defensa como en los Estados Unidos. Eh, pero eh, la migración es un asunto a interno, no, no de política exterior. Yo creo que en países como México habría que integrar en la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, una función importante con respecto a la migración, porque hay que negociar con los estadounidenses. No no puede ser ahí un, el jefecito del Instituto Nacional de Migración. Tiene que ser el Secretario de Relaciones Exteriores el que vaya y negocie uh -huh. y vea cómo se hace de manera bilateral con un problema que es grave para ellos y para nosotros. ¿no? Este... Entonces, eso esa me parece que, como dices tú, son, son los temas que están ahí, que, que nos, nos deben, nos deben la planeación, las ideas claras de cómo lo van a intentar resolver. Eh, y vamos a ver si, si se extiende hacia allá, porque lo que tenemos es posiblemente un gobierno como el de, de Claudia Sheinbaum, que podría ser un gobierno que siga más o menos bajo la lógica actual, yo creo que en realidad le va a dar vuelta más o menos rápido. Este, nada más No lo puede hacer ni decir hoy en día, pero yo creo que lo va a modificar. No sé si para bien o para mal. No creo que siga la misma tendencia porque sí. no es López Obrador. Además no va a tener el dinero que tiene López Obrador porque lo que es cierto es que su capacidad, por ejemplo, de, de construcción de infraestructura posiblemente se ve limitada los primeros años y demás. Eso por un lado. Por el otro lado... Eh, una, como tú decías, una, una sociedad que rodeada de los mismos de siempre. No, ella es de los mismos de siempre, rodeada de así los es. mismos de siempre. pues ¿Qué van a proponer? Pues lo mismo de siempre. Entonces, ese se vuelve un problema. No solamente en términos de si quieren ganar o no las, las elecciones, sino en términos de todos nosotros estamos atorados, sí. porque si ganan, nos van a ofrecer lo mismo de siempre, que no ha funcionado. ¿no? Y eso de que no ha funcionado, así si que podemos aplicar también a otro tema que me parece que es importante. Va a venir la presentación de, de la propuesta de reforma del de, de presidente, en donde piensa acabar con las instituciones neoliberales y aumentar este el, um, eh, no el salario, sino el, eh, la, la pensión, ¿no? Las pensiones, sí, sí. ¿no? Eh, el PRI ya salió a decir: bueno, sí. hay que dividir no aquellas sí. que atentan contra la democracia no, no. Van, no van a pasar, sí. ¿no? Entonces, a ver, a ver, espérense. espérense ninguna institución de las que quiere tirar el, el peje son relevantes para la democracia ninguna todas son eh, más, más importantes para el elemento liberal de esas democracias que la democracia misma lo más importante, el INE y el tribunal electoral esas sí son fundamentales para la democracia porque la democracia tiene que ver con mi capacidad de ejercer libremente y de manera secreta el voto que sean contados todos los votos y que no haya chanchullo, ¿no? Eso, ninguna de esas instituciones lo garantiza, no tienen nada que ver con la democracia, tienen que ver con otro tipo de cosas, ¿no? La de comunicaciones, pues lo que pasa es que teníamos un, este, un monopolio de comunicaciones con la bendición desde el gobierno, entonces hubo que crear una institución eh, externa como para tratar de mantener. Ahora, hay especialistas hoy que dicen que sigue habiendo monopolio en telecomunicaciones en México, quiere decir que la IFT es basura. Así, simple. Eh, hoy está bajo ataque eh, el INAI. Pues sí, pero hace 10 años decíamos que era basura porque no podía hacer nada, no sí tenía es. dientes, y seguíamos en un gobierno que no hacía, que, que no era transparente. Si ustedes me claro, dicen, claro. teníamos un gobierno muy transparente. Por, por el INAI. ¿Y se perdió. Y ahora lo perdimos, diría, no, pues sí, está jodido. Pero no no, no lo teníamos. Hazlo. No no funcionaba así. El INAI coachaba al gobierno para cómo negar información. Así es. Entonces, pero, y, pero además, no, no lo venden de esa manera. Sin INAI Exacto. no pasa y no le pasa nada a la democracia. Lo que sí es cierto es lo que, lo que se requiere es INAI o no, requerimos que el gobierno sea más transparente. Exactamente. Sin INAI o con INAI, de lo que hay que presionar es para que haya legislaciones claras es. y estructuras institucionales al interior de todas las secretarías y demás para que sea accesible la información. Así es. ¿no? Y que sea una obligación. No tener unos monos ahí que digan, ah, es obligación del gobierno. Sí, ya sabemos que es obligación del gobierno. Tú los puedes obligar, ¿no? Entonces no vengas con babosadas. A ver, hagamos algo que obligue al gobierno Así es. a que sea transparente. Así es. No, con INAI o sin INAI. ¿no? Este, entonces, todo, de competencia económica. No hay nada más neoliberal en el discurso de la competencia económica. Entonces, el problema con lo que dice aquí López Obrador es que tiene más o menos razón. Eh, no es que estoy a favor de que lleguen y les bajen la coordina a todos, pero tiene razón. Estas son instituciones que se crearon en el neoliberalismo ¿no? para tratar de someter un poco o limitar al Estado a favor de los espacios privados. ¿sí? Eh, no creo que tendría que haber una, eh, eh, una desaparición porque este gobierno ha demostrado que no necesita desaparecerlas. Es decir, aquello en donde el Estado dice esto es prioridad y lo vamos a hacer prioridad y lo vamos a hacer, no, no pueden intervenir ustedes y donde no es prioridad nacional, ustedes pueden intervenir. No, eh, no es un asunto de López Obrador o de Morena o de México. Francia vio el problema Rusia-Ucrania y nacionalizó la, la, la buena parte, porque ya estaba nacionalizada. nunca lo soltaron, no son tan tontos para privatizar todo, pero nacionalizaron buena parte del resto que no tenían, del de gas y la electricidad, ¿no? Todo el sector energético lo volvieron a hacer. ¿Por qué es un asunto de seguridad nacional? Me vale un pepino que haya un instituto de la... Me vale madre. Eso no es un asunto de competencia, es un asunto de seguridad. Así es. ¿Sí? Entonces, no nada más funciona en México, tendría que funcionar bien en todos lados. Ahora, ¿se puede dar para abuso? Sí, pero para eso tengamos otro tipo de límites. No un instituto nacional o federal que no tiene dientes. Pues no tiene sentido. no exactamente. Entonces, así no la pasamos y creo que estamos en un rebotadero de pelotas ahí innecesarias. La gente, pues mucha gente se traga este asunto de, ¿están atentando contra la democracia? No, no están atentando contra la democracia. Mientras tú vayas y puedas ejercer tu voto, y lo hagas de manera libre, secreta y cuente al final, no están tratando de esta. Sí. Otra cosa es que no haya buena competencia para darte servicios de telefonía. Pero eso no lo ha resuelto tampoco el iftel Así es. En todos estos años, seguimos con la basura. Pregúntenle mi servicio, no les voy a decir cuál es. <risa> mi servicio, basura de, tele, de telefonía celular. No, no es. Es más barato, sí, pero también porque tenemos muy malos servicios, son, son, son más baratos. Este, en realidad no están baratos en realidad que fueran mejores, Así y el es. IFETEL no sirve, no tiene ni una capacidad para ser mejores, para mejorar los servicios que se proveen en México. Entonces, yo creo que ese, ese tejimaneja y maneja va a ser complicado, y lo otro es lo de las pensiones que me parece electorero, innecesario, claro. me parece que, pero, pero es interesante que el PRI se dé cuenta, ya, ya de haber medido la, las aguas y dijeron, híjole, sí funciona, ¿no?, entonces, no podemos ir más que no a la rajatabla. Vamos Exacto. a ver qué dice el PAN y vamos a ver cómo se rompe un poco otra vez esta alianza o se desquebraja un poco más a partir del tema, ¿no? Por sí, de, antes me, déjame regresar un poco al tema, el tema sí. migratorio claro. para ¿puedo contextualizar.
1: Este, en efecto, eso, a partir de noviembre comienza a, a crecer de manera muy importante el flujo el flujo de migrantes y además los encuentros, como llaman los estadounidenses, ¿no? a, este, a esos migrantes que algunos piden refugio, otros no, en fin, no y creció a los 9.000, mil, diez mil por mes. ¿no? Eh, es muchísimo, se triplicó con respecto creo que a 2018, que fue cuando hubo otra crisis, uh -huh. ¿no? y que se negoció ahí este, eh, con, con Estados Unidos. Eh, Entonces, esto creció muchísimo. Por lo cual, justamente Joe Biden ¿no? le pide al Congreso que apruebe una serie de... un paquete, perdón, uh -huh. con el cual eh, él, que si, si lo aceptan, entonces él inmediatamente cierra la frontera. ¿sí? Uh -huh. Ahora, dos cosas. Un, un poco esa negociación para, dice, yo cierro la frontera o controlo la frontera, ahorita voy para allá, a cambio de que se mantenga el apoyo a Ucrania. Uh -huh. porque él quiere el apoyo a Ucrania, pero los republicanos quieren controlar la frontera, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, bueno, vamos a negociar. Están en eso. Uh -huh. Ya Mike Johnson, el presidente de la Cámara Baja, republicano, dijo, no va a pasar. No, no va a pasar la, la propuesta de Joe Biden. Y en buena medida es porque Donald Trump dijo, no puede pasar, ¿no? Uh -huh. Porque ese es mi tema. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Aquí se hicieron las fronteras soy yo. Exacto, sí. soy yo, no, no, sí. no él, sí. porque si, si Biden digamos le, le quita esa bandera por así decirlo a, a Trump, eh, pues es, es, es un golpe para la campaña de Trump, ¿no? Uh -huh. entonces no no lo que pasó no, no 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 puede el efecto aquel que cierra, soy yo. Uh -huh. Ahora cerrar la frontera no es cerrar la frontera, lo que se refiere es en un en la primera instancia a no se podrán pedir permisos de refugio. Parece que se retiraría a los oficiales para que no se pueda pedir, ¿no? Pero no, se, no se refiere a cerrarla, uh -huh. ¿sí? Es verdad que no puede haber ese procedimiento, eh, con lo cual, bueno, si sí si queda cerrada para esas personas, se quedarían en México, ¿no? Uh -huh. Y ahí viene la bronca para México.
0: Claro. Y, ¿sí? no, y, y no iniciarían procedimiento para, para, para recibir... Este... Eh, acceso a la estructura legal en Estados Unidos. Exactamente. ¿no? Y ahí viene el problema para
1: México. Gracias. ¿no? O sea, el cómo atender a esos miles y miles de personas que se, que se empezarían a quedar acá a partir de, eh, de esa acción, si es que se lleva a cabo. Uh -huh, uh -huh. Ya hay gente que está quedando acá, ¿no? que ya lo comentamos. Uh -huh. este, y, y ahí, bueno, a ver cómo reacciona cómo acción a México porque este pues cada vez una vez más cada vez vemos a más personas este migrantes que pues se quedan aquí y ya están viviendo acá no haitianos panameños salvadoreños en fin bueno eh, entonces pues a ver qué qué pasa con ese tema y hablando justamente de las campañas con respecto en particular sería tienen que pensar cómo actuarían Churchill Galvez y Claude Scheinbaum. Eh, si es que gana Joe Biden la elección, que es en noviembre, uh -huh. o si gana Donald Trump, ¿no? ¿no? Este, habría que ver qué, qué sucede. Entonces, tienen que ver, porque son dos escenarios completamente distintos. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Entonces, eso creo que también habría que ver cómo, cómo piensan esa estrategia. Este... Y luego, bueno, también ver, ver cómo se pueden vincular eh, temas como Ucrania, migración, ¿no? eh, Y sí, entender también, es un tema como tú bien comentaste, de zona electoral en Estados Unidos, entonces de aquí a noviembre, pues, uno de los temas principales va a ser migración, entonces México va a ser piñata.
0: Así es. ¿no? Así es. Bueno, eso, eso hay que,
1: hay, hay que tenerlo eh, claro. Eh... En cuanto a así, las reformas, pues, pues sí, ¿no? coincido. Lo que pasa es que tenemos esa, esa idea de todo lo que se ha construido a, a partir de, y desde antes incluso, de todo ese proceso, de la transición a la democracia, whatever that means, mm -hmm. a propósito, ¿no? eh, son en efecto eh, instituciones, organismos, instancias, que tienen que mantenerse porque son salvaguardas de la democracia. Creo que no es así, ¿no? Eh, ya en un momento lo dijimos, ¿por qué tenemos un INE? Porque se tocó el, se le metió mano al IFE. Entonces, no, el, el, el INE no se toca. Pues se tocó el IFE, por eso hay INE, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que buscar la manera de que sean más funcionales o tal vez de eliminar a, algunas, pero teniendo legislaciones, como tú comentabas, creo que ese es el punto, ¿Cómo, has, cómo lograr los objetivos, más allá de las instituciones ¿no? que no necesariamente funcionan ¿sí? este un ejemplo que en, en, en las relaciones internacionales es, es este muy digamos conocido y debatido discutido uh -huh. eh, la utilidad de la asamblea general frente al consejo de seguridad uh -huh. bueno, uno tiene dientes el otro no claro no. no entonces hay una hay una gran diferencia no. sí eh, entonces ver cómo, cómo, pueden, cómo pueden funcionar, y la otra eh, de alguna manera más teórica y, y no sé qué tanto eh, digamos tendría sentido ¿no? Eh, aterrizarla no, no, sé, no sé, y es la diferencia que hay entre liberalismo y democracia uh -huh. no son lo mismo no pero no solo son lo mismo en algunos puntos se relacionan pues sí ¿No? Pero en otros, no necesariamente, son claramente distintas, ¿no? claro. defienden cosas distintas. Eh, si bien, repito, puede haber puentes, pero el liberalismo protege, por ejemplo, al individuo, y lo importante es el individuo como tal, y sus derechos, libertades, etc. La democracia habla de masas, no, uh -huh. no son lo mismo. El beneficio de uno, podría no como el beneficio de otro. Entonces, eh, precisamente, el ejemplo que ponías de Francia, una cosa es cuidar el interés nacional, ajá, uh -huh. y ahí tiene que actuar el gobierno y usar el poder del gobierno, pasando sobre libertades, perdón sobre libertades liberales, porque hablas de seguridad.
0: El sobre libertades, especialmente la libertad del mercado. Exacto. Sí, sí. Exacto, ¿no? Eh,
1: y libertad de los propietarios, ¿no? O sea, es, esta cuestión de estar libre de obstáculos del gobierno uh -huh. para buscar bla, 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 bla. Uh
0: -huh.
1: Porque hay un, un objetivo o un fin último que es la seguridad del Estado, no del gobierno, del Estado. Uh -huh. ¿sí? Y colectiva. ¿verdad? Claro, y eso mata a lo otro, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pero tenemos como esta idea. Por la historia también es cierto ¿no? que muchas veces el, el gobierno, entre comillas, confunde, eh, confunde, entre, entre comillas, eh, el Estado con el gobierno y busca en lugar de beneficio del Estado, el beneficio del gobierno. ¿no? Entonces sí también entiendo esa parte. Pero eh, no todo, no todo lo, lo privado es bueno, no todo lo gubernamental es malo, Sí es, es una cuestión tirante. En medio estamos nosotros, ¿no? La sociedad, sí. Y tal vez ahí nuestro papel eh, debe ser mucho más activo que pasivo, pero también debe pasar por el análisis, por la racionalidad, ¿no? Y en dónde ubicamos eh, o cómo consideramos una acción gubernamental. Si se justifica, ¿no? O no. Pero más allá que ese problema, en este caso en México... Más allá, digamos, de, eh, de, de apasionamientos, más allá de posturas partidistas, ¿no? Eh, ¿Qué es el problema? O sea, seguimos con esta cuestión de todo lo que dice AMLO es bueno, es malo, todo lo que dice la oposición es bueno o es malo, cuando hay que analizarlo y ver si tiene sentido eliminar eh, institutos evaluando eh, a ver, tal o sea, instituto, cual sea, o el organismo cual sea, ¿no? Realmente, ¿cuál, cuál es su papel en términos reales? Uh -huh. ¿No? ¿Cuál ha sido? ¿Funciona? Pues no, habría que quitarlo, probablemente. ¿O sí, a medias? No, o sí, se puede reformar, hay que quitarlo, habría que discutirlo, uh -huh. ¿no? Y ahí creo que las dos partes fallan una vez más, ¿no? Creo que hay que comunicar, en verdad, sí, voy a proponer quitarlas. A ver. Hay que tener una mejor comunicación. Sí. ¿No? Sí. Y por el otro lado, pues lo mismo. No, no. Eso no está que la democracia... Explíquenlo. ¿Sí? Y hay que discutirlo. Creo que la discusión vale la pena tenerla.
0: Sí. Pero, ¿no? por ejemplo, en, en este caso, en términos... No me, no me quiero meter mucho a teoría, pero... Eh, Piero Zamalón hace un análisis sobre lo que se llama la contrademocracia. ¿No? Y él lo argumenta a favor. Es decir, a favor de que existan... Estos institutos, no, por ejemplo, que regulan. ¿sí? Pero, pero es lo suficientemente inteligente para entender que no es democrático, sino contrademocrático. Y él dice, está bien, en el liberalismo requerimos de pronto estas uh -huh. instancias autónomas, independientes, que regulen. ¿no? Pero, a ver, si ustedes son unos demócratas, la pregunta es, a ver, en el Congreso hay gente que elegimos... ¿no? y que nos hemos peleado por tener un IFE, INE eh, tribunal, lo suficientemente uh -huh. eh, fuertes y, y, y elecciones más o menos limpias para que nosotros podamos tener nuestros representantes de autoridad y que tomen las decisiones eso nos, re nos representan de una manera u otra ¿no? el presidente nos representa de una manera u otra, por eso está ahí, porque gana una mayoría ¿no? Eh, a esos les estamos poniendo institutos de gente que nadie eligió, que se supone que tendrían que ser como libres, puros santos, unos ángeles, ¿no? que y no por, tengan y intereses. imparciales. ¿no? Sí. Y, esos, Muy, vale. y esos lo que tienen que hacer es limitar al gobierno que elegiste. Lo que quiere, lo, si, si, tú res, si tú defiendes esta instancia, lo que estás diciendo es que eres suficientemente idiota para no haber elegido bien a tus representantes. Y ese es el problema donde estamos atorados. Es decir, pues mejor les hagámonos del gobierno representativo y escojamos estos especialistas, ¿no? Tecnócratas, que decidan sobre la autoridad, sobre, que tomen decisiones de autoridad y no alejamos a autoridades. Entonces, en términos democráticos, le explica a estos son contrademocráticos, porque la democracia genera una forma de representación política y después estamos usando una forma no representativa ¿sí? que va a limitar su capacidad de acción, la capacidad de acción del gobierno, del Estado. ¿no? Este, dice, él explica, en, la, la, el problema es que el populismo eh, puede llevar a una, a una contradicción. Pues sí, efectivamente. Pero porque, porque no hemos encontrado el punto medio. Y la pregunta es: ¿Cómo encontramos el punto medio? ¿No? Habría que poner límites al populismo que no sean no representativos, porque entonces nos salen de las manos. Esas personas no representan a nadie. Y la pregunta es ¿por qué tendrían tanto poder? ¿No? Eh, en, términos de, de, en términos estrictamente de lo democrático no es democrático tener entonces, me parece que, que eh, el argumento no le funciona es decir, funciona para, para quien no, no se da tres minutos para pensar, pero en, en términos estrictos no puede funcionar no puede decir que la, la democracia funciona a partir de tener institutos autónomos de gente que no es electa, entonces ya ni siquiera es democracia representativa, la más simplona de las democracias no, sino es un grupo de especialistas los que controlan eh, y tienen decisiones por encima de la autoridad política democráticamente electa. Entonces ese, Son electos por los representantes. Son filtrados por los representantes. Sí, se por supone, pero se supone que, se sí. supone, se supone pues, especialmente sí. hoy que meten más las manos, sí. se supone, hoy son más cargados los dados. Exacto. Hasta hace poco no nos quejábamos mucho de eso, sabíamos que, están, que los dados estaban, sí. o sea, que el PRD no tenía mucho que decir, ¿no? El PRD no tenía capacidad suficiente para decidir, digamos, meter mucho mano en el INE, mucho mano, bueno, en el IFETER, ¿no? En el INAE, entonces era como la colita, pero el PRD no se quejaba de son parciales. ¿sí? Ahora la queja es son parciales. ¿sí? ¿sí? Pues sí, son parciales porque el ataque desde la estructura democrática es acabar con la imparcial, la supuesta imparcialidad de, de este grupo. Pero la idea es que esos grupos, esas personas que, eh, eh, que participan en esos institutos, sean imparciales no solamente en su acción, sino que desderiven deriven de una acción. Por eso, por eso la queja ¿no? constante de, ah, es que son puros apuros de sus amigos que están poniendo, pues siempre han puesto a sus amigos, pues sí, Entonces, claro, todo el mundo siempre. ha puesto más o menos a sus amigos, no, pero ahora, como es un grupo que está tomando mucho poder, pues se ve como una gandalle, ¿no? Entonces, no es un problema simple de resolver. Ahora, el, la contrarrespuesta es terrible, porque la contrarrespuesta es populista, gandalla, autoritaria. Pues sí, porque seguimos dando bandazos. No hemos encontrado un punto de decir, a ver, necesitamos mejor eh, competitividad en México. En general, no significa abrir el mercado, generar un mercado libre, sino... Hacer que el Estado garantice la competencia. Hagamos algo en el Estado, no por fuera del Estado autónomo, para que garantice competencia. Necesitamos que el Estado sea, este, el gobierno sea mucho más transparente. Hagamos algo dentro de las estructuras institucionales del Estado para que se presionen unos a otros y además le ponemos estructuras, o sea, regulaciones judiciales. Para, y, y consecuencias a quien no cumpla con las reglas de, este, de transparencia. Exacto. No a cinco o siete mensos acá que no tienen capacidad más que de estar, publique y publique textitos que nadie pela. Uh -huh. ¿no? Entonces, hagamos a, nuestro, a nuestros gobiernos más transparentes a partir de modificar la, la institución y no de generar un apéndice. ¿eh? Entonces, ese es el problema. Por supuesto, yo estoy de ese acuerdo. Que desde la, la presidencia simplemente digan, bueno, ¿por qué congreso no nos hacemos de estas instituciones? Lo que hay que hacer es proponer, junto con desaparecer instituciones, las nuevas regulaciones. ¿no? O sea, ¿cómo voy a garantizar, si desaparezco el INAE, la transparencia? Uh -huh. ¿Cómo voy a garantizar, lo que no he podido garantizar, al parecer, ya vimos el desastre, la, este, eh, la seguridad de sus datos? ¿no? Porque además el INAI, es que el INAI está encargado de la seguridad de sus datos, no es cierto el INAI no puede hacer nada al respecto más que charchoro ¿qué va a hacer el INAI? el INAI no tiene capacidad de poner candados en todos lados nada más puede decir, tienes que poner candados tienes que poner candados, pues sí ¿no? ¿qué va a hacer el INAI? ¿Hay que, si el INAI desaparece, se acaban los, la seguridad no, no, el INAI no puede hacer eso el INAI nada más puede de, de, dirigir dedo y decir quién está haciendo lo más poco menos peor que el resto es una burocracia bueno. todos esos institutos
1: en buena medida son una burocracia fantasma eh, sí. O sea, pantalla, mejor dicho, ¿no? mm. que da, da la apariencia, ¿no? de tener todos estos institutos, ¿no? entonces ya somos democráticos, ya hay transparencia, ya hay competitividad, ya hay no sé qué, pero solamente es una imagen, ¿no? realmente no está ahí, no puede estar ahí, justamente. ¿no? Es como pensar, una vez más, que el mundo ya es seguro porque hay una Asamblea General de naciones Unidas. Es absurdo pensar eso, ¿no? Uh -huh. Porque la realidad demuestra que no es así, ¿no? Por lo que... Uh, Israel-Palestina, Asamblea General. <risa> no, o sea, así de sencillo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, acá es lo mismo. Es una serie de, de, de organismos que eh, se les ve sentido, ¿no? Pero únicamente dan la apariencia de. Realmente no han generado resultados porque no tienen la capacidad de hacerlo. ¿no? Y aún así, pues sí, hay que asumir que todo representante, ¿sí? este, electo o como sea, no son eh, imparciales. No, no, no. No son. ¿no? Uh -huh. El presidente o la presidenta del INE no son imparciales. Ni lo es, ni la anterior fue, ni los anteriores tampoco. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque tienen una ideología. Tienen filias, tienen fobias, tienen intereses, ¿no? Yeah. Como cualquier persona, uh -huh. ¿sí? Ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, este, lo es. Hay que asumirlo. Entonces, hay que, hay que eliminar, me parece, esa idea de tal o cual instituto es imparcial, es justo, es impoluto, y de él depende, no. No es así. No, por eso
0: constituyes ¿Sí? contrapesos
1: al interior y fuera. Exacto, le da justamente los contrapesos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, en efecto, eh, tendría más, más sentido, ya que hicimos ese experimento, anduvimos ese camino y no funcionó como se creía que iba a funcionar, pues entonces haga, hagamos otro experimento, ¿no? Entonces tengamos leyes ¿sí? que obliguen, y entonces sí si un... Una, una forma de, o, o un, un, um, un actor, digamos, no uno nuevo, sino un actor que sí los obligue ¿sí? a cumplir sí. justamente esa ley, es parte de la división de poderes. ¿no? Pues yo creo que eso es lo que tenemos que, que caminar, pero sí nos exige una discusión que no hemos tenido y que veo difícil que se dé a partir de estas posturas ¿no? este, fóbicas. Uh -huh, uh -huh. ¿no? cuando Hay que platicarlo. Pero cada cosa... Lo ven, la F, compran enseguida el discurso de muchos medios de, este, se va a acabar la democracia no si no hay tal o cual cosa. No, no se va a acabar. Claro, es cierto. O sea, hay que ver ahora cómo, cómo el gobierno se obliga a sí mismo a respetar las leyes. Sí es lo que ahora hay que obligar cómo se puede hacer. ¿No? Este pues sí puede ser con pesos y contrapesos reales, ¿no?, al interior, y eso es un problema, sí, sí, por supuesto que lo es, ¿no? uh -huh. claro que lo es, históricamente lo hemos vivido, ¿no? uh -huh. sin duda, pero tampoco podemos pensar que un organismo autónomo, per se, es la solución, porque no lo ha sido, y tampoco lo va a ser, porque además, si los... Si los este, eh, se fue de los del INE, los del INE y los del INE, este, los consejeros, los consejeros, uh -huh. exactamente, eh, son, eh, son son decididos, son electos uh -huh. por negociaciones de los partidos, ¿no? Ah. Luego en acuerdos. Uh -huh. eh, eso es no, eh, parte del, del problema.
0: Yo, pues, la intención era que el contrapeso viene en parte ahí, ¿no? o son electos en negociaciones de los partidos, entonces digamos que sí. es el menos, el que menos tiende a jalar agua para uno de los molinos, sino que está un poquito, digamos, eh, más al centro ¿no? del espectro, aunque, como dices tú, tiene intereses, tiene, tiene, tiene una ideología y demás, ¿no?
1: Claro, Dominaba PRIPA pri, y entonces no había problema. Claro, claro, ¿no? Como claro. tú decías, muy poca participación del PRD. Cuando cambia el escenario, entonces ya no les
0: gustó. Sí, ¿no? Ya, ya esto de que se negocie y se ponga desde arriba, pues ya no, ya no me gusta porque ya no estoy yo al control de, en de, el, eh, controlando el mando, ¿no? Sí. Como <coughs> bueno, lo que decíamos no. los jueces en
1: su momento. Sí, sí, claro.
0: La, la misma lógica, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, sí, efectivamente yo no creo que vaya a haber espacio para, para hablar de manera constructiva en lo espacio público, eh, la, los partidos, nadie, nadie tiene gran interés en hoy en día, al parecer, en proponer. Uh -huh. eh, posiblemente los únicos que han mantenido cierta autonomía y podrían hacer propuestas interesantes, eh, verse hasta incluso sagaces y decir: A ver, replanteemos. Este, ¿Se acuerdan de aquel señor este, Muñoz Ledo que ya se nos murió y que decía: Pues no esa idea, pero replanteemos. Miren, aquí con PayPal están elementos de cómo modificar son los DMC ¿no? en lugar de estarse peleando y hacer tonterías y apoyando a candidaturas como las que hacen en Nuevo León sería interesante decir, a ver, no, se trata de modificar el Estado y de modificar instituciones y aquí hay cuatro opciones ideas de cómo modificar cómo podemos modificar para mejorar no esa capacidad de representación democrática, la eh, transparencia de los estados y del gobierno federal, eh, cómo como mejorar la competitividad sin atentar contra cosas como por ejemplo, por supuesto, eh, las FE y Pemex eran monopolios, entonces tú pones un instituto que es independiente para ayudarte a destruir los monopolios, ¿no? Entonces, este, que no funcionen así. Que funcionen de mejor manera para que haya las mejores condiciones posibles, manteniendo el equilibrio entre digamos un mercado sano y un estado uh -huh. que es capaz de responder ante las necesidades de la población porque para eso está, no para responder al mercado, sino para responder a las necesidades de la población y eso es lo que no veo que vaya a suceder pronto este, espero que después de las elecciones y después de enfrentar los primeros acomodos, haya posibilidad de de un espacio en donde haga Morena y sus aliados hagan algo que nos han prometido, porque están dedicados a destruir. Y me parece que poco a construir. Sí. Y yo creo que tienen que pasar sí. a un momento de construcción y espero que no ganen suficiente mayoría uh -huh. para que lo hagan a su manera nada más, Así sino es. que tengan que abrir espacios Exactamente. y todo mundo entre en un espacio un poquito, como esto más razonable, uh -huh. ¿no? de negociación, de plática, de análisis, de propuesta, en donde podamos mejorar nuestras instituciones, eh, habiendo aprendido las lecciones de lo, que, de lo que experimentamos durante los últimos 20 años. Así ¿no? es.
1: Pues de... sí, pues este, esperemos que, que suceda. Vamos a estar pendientes de qué pasa, Amando, estas, este, estas semanas de no campaña, pero sí campaña, a ver cómo van las las mañanetas ¿no? de Xochitl Galvez, mm. en fin, a ver qué pasa también en Estados Unidos con esa cuestión del paquete que propuso Joe Biden eh, y bueno, pues eh, nos despedimos,
0: Amando. ¿no? Así es, que estén muy bien, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Nomos Político